0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听本期《电影侦探》，我是李根。Hello， 我是 Peter。嗯，咱天气天
0: 气转凉了，咱今天皮特， t 咱今天说一部什么电影啊？本期电影侦探节目正式开始之前啊，今天我要纪念一个我们节目当中提到的一个人，对对吧？乔治·安德鲁·罗梅罗，对，在我们节目的第三期吧，应该算是，呃，僵尸世界大战对人类的启示，这里边我们讲那个僵尸，对，后来我们就提到了。必须提的一个人，嗯、对啊，就是僵尸片的鼻祖<对>乔治·安德鲁·罗梅罗。对我们这个节目应该也是七呃二零一七年的五月份上线的，嗯，对我们五月份谈到了，嗯，结果前一段时间就七月份，对七月十四号，对，这个老爷子在睡梦中辞世了，啊，享年七十七岁。对，而且我发现确实一下影视圈啊，这个新闻传播的还是挺快的，就说明大家对罗梅罗的这个地位。包括这人的影响力还是很认可的，对对吧？啊，纠正一下，七月十六号啊，七月十六号，七月十六号。对，那我们就在这儿也是简单的那个纪念一下，缅怀和纪念一下。愿
1: 愿他在这个天堂能够继
0: 续写他的喜欢的故事，但愿天堂没有僵尸。这个对我们，因为毕竟我们节目提到了嘛，这个正好也刚刚发生，所以我们这儿简单做一个这种缅怀吧。那我们就接下来就进入本期节目啊。因为这期上线的时候，对，前一期那个估计已经上了，敦刻尔克已经上了啊，知道吧？啊，就是奇迹的敦刻尔克大车队啊，嗯、我和安文一块儿说的那期节目。我们这一期讲的是什么？讲的是一个九月一号上映的敦刻尔克。嗯，就今天我们录制节目的时候啊，嗯、还没到九月一号，嗯，所以这相当于是一个预告、预告型的一个铺垫型的一个一期节目。嗯，那我们今天这一期也是，因为啊，我们这里大家应该。喜欢电影的人都知道啊，就是中国的八月份，也就是暑期，一般情况下，嗯嗯、呃，约定俗成，就近几年开始叫做暑期保护月，国产片保护月。哦、对，所以说暑期的时候呢，基本上可能国产片会占主流，嗯、呃，进口片会相对比较少。那、呃、当然，我们这里并不是说我们喜欢进口片，不喜欢国产片，但只是说说一下这个情况。嗯、呃，像这个暑期就出现了，其实我们之前在那个。嗯 MMA 综合格斗的时候也提到过的一部影片《战狼二》，我记得当时咱们提到吴京要拍那个影片、嗯、和那个呃《Warrior》里其中一个角色一个配角 Frank， 就训练他哥哥的那个角色，嗯、说跟他会有配戏，说他是里面演反派嘛。嗯、后来这个《战狼二》里边其实也上映，而且没想到《战狼二》创造了一个中国影史的一个票房记录，<对>现在已经五十多亿了，已经是，<对>而且照这个样子还要继续增长，有可能会达到六十亿。我们这也是。这个恭喜吴京啊！这个、恭喜恭喜恭喜恭喜发财啊、呃！但是我没看这部电影，<笑>你看了<我>吗？<笑>我也没看、嗯，对，我也没看。呃，所以说呢，我们提到这个国产片保护月，所以说就有很多大片。本来今年七月份应该也是暑期，暑期是一个世界上都很重要的一个档期。对对对，一系列大片都压缩到了九月上映。嗯，比如我们之前说的《敦刻尔克》。对，然后呢，今天我们要讲这部电影。也是被压缩到这个九月才会上映了一部影片，嗯、叫《星球崛起三》。<第> 3, 对，《星球崛起三》这是三部曲的第三部。对，嗯、这个我我这个名字我总是容易搞混啊。其实我觉得这个名字你怎么说都行，是,是有理由的，有理由
2: 。原
0: 原因是因为，嗯、其实很早之前我先入为主，我就看过这个系列。之前的影片其实它是一个非常大的一个著名的五部曲，对，著名这七十年代上映的那个科幻片、嗯、叫呃叫做《人人猿星球》，球嗯、而且这个名字实际上到现在实际上也有人这么叫，嗯，而且我们甚至可以管现在的《星球崛起》叫《人猿星球》也不为过，大家能指的其实差不多也是知道就这，就是只为了不混了嘛，还是把它区分开。对，现在叫《星球》就国内翻译叫《星球崛起》，叫《人猿星球》，甚至有叫什么《猿族崛起》之类的，嗯，都是这个系列、嗯、的。对。我们今天要讲的这部影片也是没上映啊，这,这部影片国内应该是九月十五号上映，北
1: 美是七月份上
0: 了，对，北美应该是七月份，七月好像中下旬就上了，嗯、口碑也相当不错，嗯、而且大 IP， 对，也是个大 IP， 因为《人猿星球》这个历史 IP 太大太长了，所以今天我们就要讲一讲这部影片，嗯、也是为了给大家九月观影提前做一个预热。嗯、然后、这个，<儿>碰巧有有一个新闻啊，就前两天滚石、嗯、评出来那个。嗯
1: 全球四十部最佳的科幻片啊，咱们这个电视侦探节目里边说了很多部影片都出现在在列，比如说《降临》、《降临》第一部，《降临》对，
0: 然后这个今天说的这个《星球崛起二》，呃，应该算是星。咱们今天要说三，按三，但咱们要把这个系列都介绍。对对，然后包括我们其实也提到过的，像什么《星际穿越》这些都在里边，对，都是一些重点的科幻片。其实科幻片也是我们这个节目最喜欢的一个话题之一，一个题材之一。对对，呃，所以我们。提这部影片的时候，大家也也听到了，就是这部影片是一个非常大的 IP、嗯。要说要介绍这部影片，我们之所以要希望大家给大家预热，也就是说我们要了解它整个的历史，嗯、这样我们观看这部影片的时候会更有情绪，更有意思。对对,对，就比如说我们要看《星战》系列的时候，嗯，如果看《星战七》，就那个去年上映的《星战七》的时候，嗯，很多人如果没有看过《星战》的前面的这个六部曲的话，嗯，正片三部和前传三部的话，可能看这影片。就感觉很奇怪，而且里边有很多东西不理解，甚至觉得情节上面很弱智。嗯、但是如果你了解了整个历史，那看起来就完全不一样了。所以一个星战迷看这部电影会热血沸腾，但是普通的观众可能看这部电影就就感觉好像一般。这也就是为什么我们要在这里面给大家预热。我们希望大家观影的时候能值回票价，对吧？毕竟、嗯、也是现在一张电影票的价格也不低，大家花几十块钱甚至上百块钱去观影。如果能够了解这个历史，那看起来津津有味，<对><以>肯定更有意思。对，嗯，就像我们去旅游的时候有一个导游，对吧？对对,对对，没错。我们起到其实就是这么一个<错>一个作用吧，希望是。顺便我们把里面的一些隐身的一些科学知识给大家做一个引引导、引发。嗯、那我们就嗯、呃、正式开讲，讲讲一讲这部电影。因为我们要讲的是一部还未上映的电影，我们也没看过。看海报是看见了，海报、预告片我们都看了。对，但这部影片我们没看过，所以我们更多的会着重于介绍历史和相关的一些知识。嗯，呃，这部影片首先说，目前这个这个上映的这个三部曲啊，这里边我觉得有两个人需要着重介绍一下，一个就是他的这个导演，嗯、叫马特·里夫斯。呃，星球崛起的二、第二部和第三部都是他拍的，嗯、第一部不是他拍的，第一部应该是那个谁。呃，罗伯特·瓦耶特导演的，也有人翻译叫鲁鲁伯特·瓦耶特，你知道吧？反正、嗯、这么翻译的人很，但是后两部、后两部就是《星球崛起》的后两部，一个是《黎明之战》，一个是《终极之战》，都是由这个马特·里夫斯导演的。而且我记着，我看到有影评评评论这个第三集，也就是这个马上九月十五号要上映的这部，呃，决战的时候，就是说本来呢前两部曲拍得已经很好了，技术也很成熟了，嗯，大家认为可能最后边其实不需要再做什么提升，直接延续一下之前的故事就可以了。但没想到它无论在电影的情节方面，在这个场面场面方面，不光是场面了，包括在技术方面，都有更更新的这个突破，嗯。就是，所以给大家带来的感觉，跟尤其是这个专业影评圈的感觉会非常好，就觉得这个导演并没有坐在原来的胜利果实上享受，嗯、而是真的又有新的突破，在各个方面。他还拍,拍过什么吗？啊、呃，这个导演我，我们我们我估计可能大家知道真的不多啊，但是这个导演曾经拍过一部我看过的影片啊，嗯、科幻片，零八年的叫《格罗佛档案》，嗯，就是这个 DV 拍摄，伪记录吧，对，伪纪录片，手拿的一个 DV 现场伪记录。哎，这个影片应该算是他的一个成名作。他因为这个影片就进入到了，尤其是科幻 IP 领域里边来。嗯，而且他拍的这个《星球崛起》确实是非常厉害。还有一个那个美版的《生日物件》，这个喜欢看恐怖片的肯定了解。对，说明这个导演拍这些，也是现在比较流行的题材，嗯、恐怖啊、嗯、科幻类的这种手法呢，还是很有想法的。牛的一个咳咳，对，这是导演。嗯，那另外一个我觉得就更得介绍一下，就是安迪·瑟金斯。嗯。就是这部影片的主演，也就是凯撒的这个 c a e r 对 c a e r 凯撒的那个扮演者，他成名应该是在《魔戒》中那个咕噜，嗯、知道吧？就是他成名，嗯嗯、他就是完全是这个三 D 捕捉，嗯、呃，这个演员、嗯、以这个成名。其实他也拍过很多就真人出现的影片，他我记得他还拍过爱因斯坦的一个相关的一个专辑影片，嗯、他扮演爱因斯坦，嗯、但是他确实成名是因为咕噜，对，因为咕噜，因为这个。就是三 D 捕捉的这种新的这种拍摄手法，也就是他并不在影片当中真正露面，完全是以这个三 D 形象出现的。介于后后和台，对他介于这个动作捕捉，其实表演完全是他自己。嗯，包括因为现在的动作捕捉包括了这个肢体语言，包括配音，包括他的面部表情，全都是说白了就是他塑造了这个角色。嗯但是，嗯，我们要说一点啊，就是在《魔界当那个时候啊，《魔界的时候拍摄这个动作捕捉的时候，他更多的是捕捉动作。表情那个时候还无法做到一个真正的捕捉，嗯，表情是后期动画画上去的，也就是制作出来的，嗯嗯。嗯但是在这个，呃，《圆球崛起》当中，嗯、完全是就是表情也是完全捕捉的，嗯，这一点很厉害。就是在我们能看到，在一些介绍里面能看到它的制作的特效，嗯、在五官<效>上
1: 边那个、嗯
0: 、对它的面部上面是会贴上很多，就画上很多这个点捕捉点，啊、
1: 对
0: ，呃，在它的头部会固定一个摄像头，嗯、那个摄像头专门就是。捕捉他面部这些表情，我记得《阿凡达》的拍摄当中也是用类似的手法，但据说《阿凡达》这个拍摄手法的成本要比这里面要高，嗯，而且他们很多都是在，呃，摄影棚里面拍摄的，嗯，嗯，这部影片成就在于它是那个现场实景捕捉，这也是一个技术上的突破，这应该是在一里边就做到了，呃，就是这样呢，其实很好的有一点就是演员们在现场实景拍摄的时候。他就是在戏内就完全台词跟大家一起来拍下去的，对对对而不是说他只是很多影片，我们记得有的科幻片也是，他可能就是找一个替身也不说话，嗯、他就只是摆一个高度，甚至有的人拿一个架子摆一个东西代表，哎，这是头部，让演员们盯住这个脸，嗯、你们来说台词就行了。嗯、但那个时候后后边的完全都是靠三 D 来补，嗯、但这个不得不发生一种情况，就是感觉很生硬。对,对对，演员们那个配合你能看到眼神上，其实际上也不是在人与人交流。但是这部影片的拍摄，它完全用了现场捕捉、现场或特效，所以这个效果非常好。对，也就是说，那个大猩猩 Caesar 的这个表情和动作完全是他演的。对，完全是他演，而且现场和这些演员们互动，这样呢其实也是方便了导演，方便了演员们之间，这样完成更好的完成这部影片。嗯，我看到网上有很多人呼吁啊，应该给这个安迪·瑟金斯。至少一次奥斯卡最佳演员的一个提名，甚至有人提议说奥斯卡应该设计设一个专门的奖项给这类演员。<对>我觉得其实他竞逐这个最佳男主角之类的应该问题不大。我记得指《指
1: 环王》那那一部的那个当年的那个奥斯卡奖现场就没少提他
0: 。对，确实是提到他了。咕噜对，因为咕噜这个，因为大家都知道咕噜这个这个角色在影片当中印象非常深刻。但是到底是谁扮演的呢？就是他，所以他成名也是在在此，可以说他是目前这个全球最好的一个，就怎么三 D 捕捉这种特效的这种演员。嗯，这个安迪·瑟金斯，我记得国内的导演陆川曾经说过，嗯、陆川说过这么一句话，他说他那时候拍他拍的前一段那个也是中国的大 IP， 这个。九层妖塔，嗯，就是《盗墓笔记》、盗墓、盗墓类类的影片，反正我是觉得都不太好。嗯、确实，影评里说这个 IP 基本上、啊、被影片都给毁了。嗯、呃，先不咱不评价影片本身啊，就是说它里边的一些特效，它里边也会有出现一些怪兽之类的这种角色。嗯、陆川说当时那个动作捕捉完全捕捉的是导演自己的动作，就是陆川自己上。哦，他演怪兽，对他来就是做这个动作。但是因为他说就是国内其实好演员很难找。那好动作捕捉演员就就更没有了，所以只能导演自己上，呃，这点完全可以理解。这样也就证明了这安迪·瑟金斯实际上他的难得之处。我相信这一类的角色和演员，随着这个电影技术的发展，对，应该越来越多。对对对。其实这个、这个、这个很有意思，因为这个动作捕捉，他肯定演的不是
1: 人，对、嗯，他肯定演的不是人，嗯、他不是演咕噜那种，就是演猩猩这个、这种、个。
0: 对，就是说，呃，因为确实，尤其是在电影里边，尤其是科幻片也多，它需要很多非现实的角色，嗯、但是都是基于人嘛，有只要是你有对话、有对白，嗯，它是个角色的话，所以我觉得这脸应该会越来越越多，嗯嗯，但是有一点我说的就是，它并没有像一开始大家所想象的，因为技术的发展，那么演员这个角色是不是慢慢就会淡出了？以后就都大家贡献个脸就可以了。以后都是用电脑模拟就可以，其实不是这样。嗯、我觉得就是对这个技术也表明了，就是它真正需要的还是人类的表演。没错没错，没错人类在后边支撑，然后技术呢，<对>而是把它包装、把它强化了，<对>甚至把然后把它为它增色而已。对，现在 AI 毕竟还没达到那高度。对,对，所以我觉得活动
1: 肯定还是对
0: ，我觉得很长一段时间，我相信这个表演应该都是依靠的是人类角色的。嗯，对，所以这个大家也不用担心，会有一种说啊，是不是演员会被替代？对，这里我们多说了几句，就是。这个主演和导演，嗯，然后我们就得介绍这部影片嘛。我因为我们要介绍，可能要会比较比较大的篇幅来介绍这部影片的历史，嗯，所以我们要先回顾一下，把它的这个发展史给大家简单的说一下。嗯、我觉得介绍这个历史，必须先说，其实它也源于这个 IP 源自于哪儿。它源自一部小说，是吧？对对，法国作家，科幻作家，嗯、对，<叫>应该算是他不不算是纯科幻作家吧，他就是个作家，但他写了科幻小说。嗯、对对对
1: ，没错没错。他还写了这个《桂河大桥》，
0: 对，《桂河大桥》就是他写的，嗯、一部战争是被变成电影、嗯，对，战争小说。嗯
1: ，这个是法国人，他是叫
0: 皮埃尔·布勒、嗯
1: ，对，在六三年写的《人,人星球》这部《人猿
0: 星球》对科幻小说，嗯、确实，影片基本上是尊重他这个。整个的这个小说的故事框架，嗯，然后呢，在七呃六八年吧，应该是对六八年开始搬上荧幕，搬上荧幕就拍了《人猿星球》，嗯、一下一拍拍到了七四年，好像是，<对>反正就是从六十年代末拍到七十年代初，呃，出了五部电影，一共出了五部电影，还有一套剧集，对，剧集也是后来七十年代出的，嗯、这五部电影比较有名，尤其是第一部非常有名，就是《人猿星球》，对。对，我记得在上个世纪啊，逢凡,凡是提到科幻片的时候，多多少少都会提及这部影片，嗯，因为它有一个特别经典的镜头，嗯，这个就是结尾那块儿，对，就是结尾那块儿，这是这部影片之所以震撼大家的其中一点，就是首先科幻片它这个故事，我们简单说一下，说的就是像是一个应该是一个人类的一次，呃，科学的这种探索，嗯。呃，宇航员呢驾驶飞船进行超光速的这个飞行，嗯，然后后来结果他们到了一个、呃、一个星球上面，他不知道这个星球是哪，但发现这个地理环境和和地球很相似。然后
1: 二二零多少年了？二三零几几年了？对，反正就是过了
0: 若干就遥远的未来了。嗯、宇航员进入然后降落到这个星球上以后呢？影片是说，呃，有有宇有宇航员在这个飞行过程当中去世了，然后幸存的宇航员到球有一个女宇航员，对，幸存的宇航员降落到这个星球上以后，发现，哎，这个星球上不仅有和人一样的这种人类，嗯，还有星星。但不过呢，人类好像处在被统治的这个地位，嗯、星星是这个地这个星球上的衣不遮体，食不果腹，对，然后星星实际上是这个星球的主宰，而且他们奴役着这个人类，对。大概的情节实际上就是这样的一个故事，然后呢，宇航员呢实际上是融入到人类的群体当中，嗯、好像是带领的这些人类是反抗星星的压迫，对，有一点这个情节。然后其中星星的角色当中也有，呃，这个对人类有情感，然后协助他们的这种这种角色。大概的故事情节就是这样。然后这个影片之所以说它科幻片都会提及，就是它最后结尾的时候的一个。著名的一个场景，我记得上个世纪我在一些介绍科幻的这个影视节目里面就看到过这个经典镜头。那时候还没看过这个电影，嗯，就是在海滩上面，嗯嗯、对，应该是男主角和人类的那个幸存角色，然后他们在海滩上，嗯、呃、在走吧，可能也是在逃逸这个，嗯、呃、逃脱这个猩猩的这个逮捕吧。然后最后突然在海滩上，他看到了一个，
2: 嗯
0: ，震撼的一个场景，就是一个倒在。沙滩里面露出只露出头颅的这个巨大的美国的自由女神像，对对残损已经非常残损的这个不全的这个自由女神像，非常棒的。这个时候这个结尾一下给观众带来一个极大的震撼，绝对鸡皮疙瘩起来了。对，当时看到这个这个场景的时候，哦，原来大家恍然大悟，这就是地球。这个我们实际上到了地球了。这个到了地球若干，这是若干年以后的地球，猩猩统治了人类。也就是因为这么一个镜头，我相信啊，其实这个小说本身也是最后这么一个反转，给大家强烈的印象，让给给这个 IP 就深深的植入到人们的这个内心。嗯，也就是人类和猩猩的这么一个地位的转换。嗯，实际上呢，就是这里所提的这个猿猴，就是、猿类统治了这个地球，奴役了人类嘛，实际上是这样一个一个故事。然后后来他就接着这个 IP 就拍了后边的。后四部电影一共就拍了五部嘛，对对，这个我们也简单说一下啊，简单说一下这五部电影的名字，给大家介绍一下。这五部电影的名字大家知道一下就可以了啊。呃，第一部呢就叫《人猿星球》，第二部叫咱们都是翻译过来的啊，叫《失线星球》，是七零年的。第一部六八年，第二部七零年，第三部呢叫《逃离星球》，是七一年，紧接着就拍了、嗯。然后后边呢也是很紧，七二年、七三年分别是《星球征服》和《决战星球
1: 》。哎，其实你发现这出片速度跟那个《星球崛起》也差不多，两年
0: 一部。呃，后边你看他这个啊，从七一年、七一、七二、七三，一年一部，一年、嗯、更快。嗯，对，因为这 IP 比较热嘛，当时也确实，美国的这个娱乐界也是发展的非常快，所以他就顺着这个 IP 拍剧。我记得好像说那个电视剧是七四年的啊，嗯、好像是。嗯，这有《星战星》，因为电视剧我确实没看过。嗯，然后这五部曲我基本也都看了一下，嗯，呃，如果大家感兴趣可以去看。但是我不得不说，因为是七十年代初的科幻片，这里边无论是情节、表演还是画面，从画面特效上面，都确实是停留在那个年代。嗯，那我对于我们现在来看，我们更多的是一种猎奇的一种心态去，抱着考古的心态。对，但是情节上，尤其是第一部，还是还是有意思。第一部真的我也看了，真是不错。而且我是有一种怀旧的心态，我看到那种特别旧的画面的时候，会给你一种带回到那种，尤其是那好像是代表了六七十年代这种黄金的那种宽放年代那种感觉，嗯，有那么一种一种感觉在里面，也很有意思，对，可以看，对，然后这里边我觉得好像我记得你也你你也提过啊，就是第一部里边有一个。一个很重要的一个剧组里面的一个人员吧，这有一个引引申出来的，因为这个第
1: 一部影片是也是出出来之后就大获成功嘛，对，所以他在第四十一届奥斯卡里边是获得了两个提名，拿了一个奖，嗯，两个提名一个是这个最佳服装设计，嗯，还有一个是这个非歌舞片的最佳原创配乐啊，然后获得那个奖就是这次咱们主要讲一讲就是什么奖是终身成就奖，嗯，一个叫约翰。约翰钱布斯的人，嗯，这个人是谁呢？他不是演员是吧？就获得终身成就，他是这个工作人员，嗯、他是化妆师哦，师对我
0: 觉得这里边就是我们提一下，《人猿星球》之所以成为大 IP， 除了刚才我们说的情节以外，还有一点就是。化妆，化妆，在那个当时的那个年代，那个星星那个头，对。现在你能看到有一个流行元素在很多这个服装上面，嗯，对对对，有一个星星头，星星头，实际上那个星星头就源自于这个电影嗯，就是你看它那个形状，就是好像有点星星是那样的发型，然后人是人扮演的，套的是一个头套，对，他那个化妆，但是能看到他那个，呃，他那个化妆水平非常高，嗯，眼睛的那个动作、嘴部的动作都很就是贴合的非常好，嗯。在当时那个技术的水平下面，能做出这样的这个这个感觉非常好。它不是简简单单,单的，只是靠头套，它对眼睛那个那个部分，包括嘴的这个配合非常好，皮肤啊
1: 毛发对各
0: 方面。但是从现在看，我们其实看还是有点，就是新人们都长得差不多，还是有点生硬。但是不得不说，很厉害了已经，很厉害了。对，在在七十年代的那个水平里面非常厉害，应该也是一个划时代的一种。对这个变化，我们之所以提这个人，不仅仅是因为他的化妆。所以这
1: 个约翰·钱布斯非常厉害嘛，他就凭借这一部影片的这个优,优秀的化妆，嗯、获得终身成就奖。当年是六九年，然后你他获
0: 得终身成就奖，应该他也参加过很多其他类的影片里的化妆。对，他也画过，也
1: 画过那个星《星际迷航》，有一个叫《原初》系列的一个剧集
0: 啊、嗯嗯嗯，他也参与化他,
1: 他是他画的对那个
0: 时候科幻片也是很多，对，所以我估计。呃、嗯，所以之所以能拿终身成就奖，<唉>肯定它不仅仅是因为这一部影片，还有还有一部是
1: 《月光光心慌慌》的第二部，嗯、也是恐怖片嗯，就是他他他画的这个都是大家可以看出来，对化妆的要求都是比较高的
0: 。嗯，而且变化很大的一种化妆，显功力的。对对对，尤其在那个时候没有电脑技术，没有 CG 技术，没错，靠的完全是这种
1: 化妆。对，在他在六九年获完这个终身成就奖之后呢，他在七九年就干了一件更有成就的事儿，嗯、是是什么事呢？就是。呃，大家都知道一
0: 部影片的《逃离德黑兰》，本本阿弗莱克。哎，对，本阿弗莱克，因为这部影片还获得了最佳导演，好像最佳影片也是获得
1: 好多奖。
0: 对，《a r g 这部影片《逃离德黑兰》非常成功，一下把本阿拉大本一下推到了一个可以说是在电影圈最高的一种荣耀和地位了。是，大家可能都知道这部影片，它是基于真
1: 实事件改编的。对对对。然后这个，咱们说这化妆师约翰钱伯斯，他就是这个。参与救援这次行动呢，其中其中一个化妆师，一个原型，一个一个原型。对，你说
0: 到这个的时候，我才我才意识到，他当时其实嘛，他们在美国说要建一个剧组，<对>而且这个剧组新闻也要会报道。对，他为了让他看上去很真实，他一定要邀请一些名人。他就他就邀邀请到了这个对这个角色，这个真实的这个，阿弗
1: 莱克是演那个是演那个制作人，嗯，就他带领这帮人，然后手里有一化妆师，对，就是去给这个化
0: 妆师非常有名获奥斯卡奖嘛，所以当时这个伊朗政府也会认为这这肯定是一个真实的剧组了
1: ，对对，就是真人对。然后他们成功营救了这些美国驻这个伊朗的这些大使馆的大使馆人，回到美国之后，中情局也是向这个约翰·钱伯斯颁发了才智勋章，这是平民的一个最高的荣
0: 誉，也就是政府给平民颁发的一个最高荣誉奖。对他，因为他确实参与了这个，就是整个掩护行动，而且真是他也去扮演这个，而且真是好像有一个什么剧组一样。他们，但我记得那个剧组，他们要拍的也是一部科幻片。他们说，因为在伊朗要取景，伊朗的那个地貌很有<对>很有特点。
1: 这这个,个 Argo 也是，也是一个，也是什么意思？你知道、嗯、，Argo 真是有意思的。嗯，他是说什么采金羊毛的一个飞船的名
0: 字？对，就是那部科幻片里面的一个、嗯、一个重要的一个情节。所以编的有模有样
1: ，对。他
0: 们最终给赢了。嗯，这个，所以也就是说，《这个人类星球》这里边这个这个化妆师，他第一部里边的化妆师，他真实参与了这个历史事件。对，然后这个历史事件又被本阿弗莱克在二零一二年搬上银幕，对，啊，叫《Argo》这部影片嘛，获得了应该是一三年的那个最佳影片、最佳原创剧本、最佳导演获得了提名，这所以说本阿弗莱克的一个非常高的荣耀。对，这个整个就咱们就给他连上了，是吧？对对对。这个很有意思的一个一套，这就是这个约翰钱伯兹这化妆师，对，这很有故事，嗯、这也是因为这个第一部《人猿星球》引发出来的啊，这、嗯嗯、一个那个电影插曲，电影侦探给深深深的挖出来、探出了啊，<笑>对，这是这是专业里面的一个信息，嗯、呃，他这五部曲的拍摄呢，其实第一部就基本上反映了小说，他只不过他、嗯、如何延续下去呢，他是要把这个故事整个儿写、嗯、写,写完整，对，所以他就是前面几部都是围绕这个。呃，人和星星之间的这个抗争，然后他、嗯、我记得他是第三部的时候呢，把故事呃就是这样来衔接，嗯、不是他们飞船不是降落在那个星球上、嗯、就是地球实际上未来的地球，嗯、然后呢就有星星最后乘坐咳咳协助他们的这个星星，嗯，一对夫妇吧、嗯、好像是，然后乘坐这部、个、这个飞船。嗯呃，飞离的那个星球，嗯，然后他们穿越到了，应该是就是当时现世的这个，也就是七十年代的美国，嗯，到了美国以后呢，结果最后他们是，呃，想融入到这个当时的人类啊，当时肯定是融入不了了，最后他们实际上还是被人类杀害了
2: ，有
0: ，他，但是他们在被杀害之前。呃，就生下了一个孩子，嗯，这孩子的名字就叫做凯撒，就叫 Caesar， 就是 Caesar，、嗯、他是第四部和第五部的主角，嗯、他在那个影片里面，他实际上第四部里边，他被人类领养，嗯、成了人类,类的一个相当于是宠物吧，嗯、他后来他是在一个马戏团里面，应该是，嗯，当时反正这个情节我记得是，嗯、说是好像也有一个流行病爆发了，但爆发流行病是人类当时的所有的宠物都死了，嗯，就是猫啊狗啊什么的都都死了。后来人类发现，我们可以用这个猩猩来来来充当宠物。实际上也有一点就是奴役这个猩猩的这个意思，嗯、知道吧？在第四部和第五部里边，因为那个时候影片拍摄怎么说呢？表达比较的简单，就是明显的感觉就是人类对猩猩有一种这、嗯、种压迫的感觉。猩猩们都也都穿着衣服，嗯、但都是被牵着绳子，被人类怎么就像奴役一样，嗯、他们来干着一些最低级的这种工作。嗯，当时也是因为这个。美国的文化背景吧，应该也是种族冲突的一个一个高峰期、高峰期的一个年代嘛，对对，六七十年代，嗯、对对对所以它也是以这个为背景来，嗯、实际上因为影视界嘛，也都是文化圈比较先锋的这个领域，所以他们是利用这个来影射这个种族冲突。艺术来源于生活了，对，就是最终第四部、嗯、第五部就是。嗯呃，猿类就是反抗人类的压迫，嗯、最后呢统治了这个地球，嗯、也就是把他的这个整个五部曲的故事画圆。嗯，就是这个先是穿越，然后发现猿类统治了地球。嗯，那到底是怎么统治的呢？他用这个整个后边的四部曲把它画圆了。嗯、就是猿猿族是如何崛起的呢？是他穿越回去的这个猩猩的留下的孩子带领的那时候的猩猩们。就已经是在影片里边看了，已经是就是进化的可以协助人做很多事儿了，然后带领这些人打破了人的压迫，有了也有了这种终极的这种战役。当时的这种背景是核战争嘛，然后呢，最后就等于是统治了地球。他是这样来演这个故事。嗯嗯。然后其实这个 IP 影响一直在嘛。嗯。并不是说从七十年代一下就到二零一一年开始这个新的三部曲，中间其实还有一部影片。对。就两千零一年《决战星球》，《决战星球》这个好像当时我记得看的人不少，但是后来提起大家都忘掉了。就这部影片，因为就只有一部啊，当时我不知道啊，我估计可能他也有也有可能是想展开拍，但是那一部影片拍完以后呢，怎么说呢，不是特别的成功，嗯对咳咳，所以就没有延续下去，就是反正就是喜忧参半吧，这部影片的口碑。但是这部影片我觉得也值得说一下。因为那个影片里边，我记得当时他也是他的化妆，两千零一年啊，因为他那个时候两千零一年利用的 CG 还不是特别多，对，也是真人演的，也是真人演的，所以他这部影片里边的、呃、化妆，我记得好像也是获得过大奖。这部影片啊，也是著名导演蒂姆·波顿执导的，
2: 嗯
0: ，而且我记得他的这个电影院，我的印象特别深。嗯。然后主演的是当时已经成名的这个马克·沃尔伯格，对,对，马克·沃尔伯格也演过不少大片了。对，包括那个什么，呃，《生死狙击》啊，然后他尤其是在在那个《变形金刚》里边的后几部里边，他也一直充当的这个人类里边的一个男主角，也算是一个挺著名的一个演员。但在两千零一年，当时他还是比较年轻，刚刚成名。另外还有还有那个谁，海伦娜·邦汉·卡特。海伦娜这个演员啊，就是大家可能听名儿真是记不住，但她挺演演过很多影片，没错，里边也，尤其的形象这个女演员。就脑子比较脑袋比较大，双方的《爱丽丝梦游仙境》哎，对他演的那个大大头红桃皇后大女王，对对对。然后《哈利波特》里边反派，对，还有理发师陶德也有。哎，对对对，他反正演演过很多这种很稀奇的这种角色，在里边他演一只这个女性的母性的猩猩，这样协助人类协助主角的一个。对，据说他应该和那个男主角，嗯，然后和女主角。之间，他另外还有一个喜欢他的一只猩猩，就是那个反、啊、对,对,对对对，他们四个人，他们四个人形成了一个四角恋的一个关系，<笑>对
1: ，很有意思。最后还有一吻别，对,对,对,对，女猩猩和男主角
0: ，好像那个五部曲第一部也有一一对,对对对，有一个吻别，那个镜头、哎、还还挺有意思，看着也确实有点看着怪异，你、嗯、知道吗？但是这部影片就是两千零一年，影响可能相对来说比较弱吧。然后。他在里面演这个女星星嘛？这是这部影片，嗯、这部影片我觉得大家也可以拿来看一看，嗯、呃，多多少少对我们理解这部电影也有帮助。它的情节就是有点类似于原唱小说，嗯，但它是因为就是人类一开始呢就是做试验，嗯、在太空领域里边就为了探索太空嘛，拓展人类的疆那个疆域，然后他们好像遇到了这种。好像类似理由，就、这个、影片里面说的是一种电磁风暴吧，反正类似于就是产生了虫洞效应一样对。对，是那个男主角的星星，对男主角的助助手，他们当当时的这个实验是说训练星星去完成任务，对，对因为怕训练就用人去会有危险嘛，用星星。结果星猩派出去以后呢，没有回音，他们认为失败了，嗯，所以男主角就驾着自己的一个飞船直接去了。结果他穿越过去后降落在一个星球，降落在这个星球上发现。这个星球上面就跟小说一样，是星星主导，然后人类是在里面是属于原始上的被星星捕猎，但是那里面的人类反正都是一口标准的英语，语言上倒没什么障碍，星星说的也是英语，对，就是这样一个状态。只只不过那部影片的结尾也很有意思啊，那部影片的结尾没有沿用一开始那个电影的方式，就是他发现这个星球是地球，对,对对，而是说他当时最后人类和这个星星最后大战。在结尾的时候呢，他派出的那只猩猩这个时候降落到，对这个星球上面，关键时刻，关键时刻降落了。然后猩猩发现，哎，这个原来是有有渊源，他们、就是、他们的传说当中曾经有一个猩猩降<对>降临过、这个，他们认为他们的祖先是这只小猩猩、嗯，对，是这只真正的黑猩猩。嗯，我记得，所以当时是整整群的猩猩都跪下来，对，然后等着这个猩猩的降临吧。嗯，然后最后他驾驶这个飞船，他坐了他这只这个小猩猩的飞船。对说离开了这个星球，打算返回，嗯、然后也穿越了那个电磁风暴。最后，当时呢，我记得他们实验应该是在土星附近嘛，然后他就是最后飞回到地球。嗯、不管这个飞，他这个飞行合理不合理吧？就是最后飞飞回地球的时候，他进入大气层的时候也收到广播了。呃，一听就是人类的声音，嗯、对对对跟他取得联系。对对对哎，他认为就是回到了现实的人类世界了。对，这个。而且他降落到了那个美国白宫，是那个林肯纪念堂前面、嗯嗯、对。就是整个这这个飞船就降落在了那个，算是坠毁到了那个林肯纪念堂上面、嗯。对。然后他从飞船里一出来，看那个林肯雕像的时候就镇住了。他我记得当时那镜头是从林肯那个背部，背部,<笑>背部
1: 慢慢震过<对>去
0: 的，对照着他，然后看那个雕像已经傻了。镜头转过来一看，林肯是一只猩猩，是这样。林肯的衣服还有这个全都是什么都好好的，对,对对，是就是脸改成了。脸是那个猩猩的脸，而且说的是那个将军，是那个反派，那个将军。啊，对对对，说的是他的名字，脸对脸是那个对。张，而且说的是为了纪念他带领的星星队，也是很震撼的一个。对对对，然后这个时候警车什么的围过来，
1: 对
0: 记新闻记者、直升飞机全过来了，包括路人，全都是全是星星，对也是非常
1: 震撼，也
0: 是非常震撼，就是给你感觉好像哎，他实际上平穿越到
1: 好像平行宇宙的另外一个地方，好像这个这 I P 就是结尾，如果不震撼，就就有点对不
0: 住这血统。对对对，这是他的一个这个渊源吧，然后呢？两千零一年这部影片还有值得一提，就刚才我们提到的这个化妆，嗯，但那时候的化妆仍然是真人扮演，对，套上这个化妆的应该是也是在面部增加很多的这种辅助的这种、嗯嗯、这个硅胶啊或者怎么样，就是让人看上去这、嗯、个非常像这个猩猩，尤其是反派主角，还有另外的一个，它里边有大猩猩的角色。非常壮，也是一个著名的黑人演员扮演的，能、嗯、看出来是他演《啊、绿里奇迹的、啊》的人。对对对，结果这个人前两年好像有去年吗还是今年去世了，这个人啊，嗯、也是因为好像心脏病吗还是什么原因？嗯、然后就能看出来是那个演员，但化妆的非常好，嗯、这个化妆已经比七十年代那化妆要整整就是说领先了，确实是一两个时代、嗯、非常厉害。那个反派那只猩猩真
1: 的挺恐怖的，
0: 对咳咳，也非常像，而且那个演员我记得也是一个著名演员，嗯、就,就是《一九零零》里边就是。海上钢琴师、那个哦、那个演员是<的>那个演员演的，但是，呃，我为了就是咱们这次讲这部影片嘛，嗯、我前两天又回顾了一下这部影片啊。哦不得不说，我看到那里边的化妆，尤其是当一群猩猩出现的时候，嗯，还是能看到明显的，就是人人套着头套，穿着一个毛毛绒的衣服在那表演。嗯、就是很多地方确，其实呃，特效方面也好，或者化妆方面也好，跟现在比起来还是有不严谨的地方。嗯，而且猩猩这个跳跃能力也非常强，经常一踩一跺脚，唰、呃、就像轻松一样啊，对对对,对，飞起来，没错，几层楼高那种。对，它想描写就是猩猩的跳跃能力，但是确实不太真实。嗯。尤其是除了几个重要角色以外，其他角色的这个化妆还是先相对粗糙了一些。对对，尤其我看那个女猩猩，看着怎么看怎么怎么尴尬，怎么别扭，看着特别难受，你知道吗？<笑>尤其他和那个男主角接吻的时候，确实看着印象很深刻。<笑>对，对好，这是我们提了零两千零一年，然后我们就得提、嗯、对两千一年开始的这个圆圆<对>球崛起，再一次升级了。对，再一次升级，进入到我们这次讲的这影片的那个三部曲。嗯、对。第一部曲两千零两千一一年，对一一年上映了。两千一年这个影片啊，刚才我们说了，导演呢不是后来的这个导演，是那个鲁鲁伯特·莱特。然后他的主演其中一个人类的那个男主角，大家很熟悉的詹姆斯·弗兰科，网上一般管他叫什么弗兰兰，蜘蛛侠吧？蜘蛛侠里边第一版蜘蛛侠里边那个小绿魔，是他演的，就是那个绿魔的儿子，就小绿魔。就是他来扮演的，然后他其实也拍过挺多影片的，包括后来有很多就是很神奇的一种喜剧片，嗯、他拍了很多。嗯、这演员这个也很帅气，那确、哦、实是挺帅，的。很帅的，帅的嗯、大家一看就能看出来。嗯、弗兰兰，嗯、他在里面扮演的是什么呢？是一个人类的一个科学家，他是这个抚养这个西瑟的这个，嗯、相当于是西瑟的父亲。
2: 对
0: 。然后另外呢，当然猩猩呢，就还是著名的这个安迪瑟金斯，嗯，对，一直从始至终都是他来扮演。这个很厉害，还有一个小配角，我觉得我们可以说一下啊，嗯、呃，叫汤姆·菲尔顿，这个配角实际上，马、啊
1: 啊、尔夫那是那个叫什么？马尔夫
0: 。对，马尔夫，他是这个呵呵也是著名的这个系列影片《嗯、哈利波特》里边那个反派，对，黄头发的那个<对>那个哈利波特他们的同学，他一直是这个反派嘛。对，演反派演上瘾了。对，在这里面他演的也是一个小反派，结果最后后来是被被 c 森给电死，被电死了。但是戏份不是很多，对戏份不是很多，但他演的也还可以在里面。嗯，这影片我觉得，如果我们想了解这三部曲，一定我觉得这第一部实际上非常重要。嗯，他是把这个来龙去脉，如何这个猩猩对星星怎么是成长起来的，突变，包括人类这个实际上人类进入到灭亡的这个状态是怎么引发的，嗯，都在这部影片里面介绍了。嗯。这部影片我们简单给大家说一下啊，就是情节上面其实不难理解。一开始就是一个一个也是生物医学的一个公司里边，对，就弗兰兰在里边实际上是一个主要的一个科学家。这个弗兰兰他们在这个公司研制了一种新药，叫 Q 啊，是一种基因药物啊，嗯、就治疗这个老年痴呆和海阿尔茨海默症的。对，它实际上它里边它这个编号叫做 ARZ， 当时是幺幺二。然后我记得他当时是给一只猩猩注射了这种药物以后呢。嗯这个猩猩就是在，呃，智力的智商测试里面得到了一个满分，嗯、就超过了平时所有的猩猩，而且大踏步超过了。嗯、所以后来公司的这个领导就觉得这个我们要必须赶紧就发布出去，他觉得这是一个重大的进展。对、嗯，但实际上因为缺乏这种后期的观察嘛，嗯，就是这个猩猩最后就是注射完这个药物一段时间以后就变得很狂躁，嗯，也是整个就是大闹了一下他们这个公司，所以导致他这个项目后来被停下来了。停下来以后，他觉得他这个药物还是很有希望的。他把这个药就拿回家，因为他父亲有严重的阿尔茨海默症，应该是对，也就是老年痴呆了。对，他父亲本来是个音乐家，应该是教音乐的一个教授，就是严重的大脑退化，包括他雇来的这个佣人、保姆都保姆都不愿都不干了，因为他就确实这个病症就给人人类带来很大的这个生活带来很大的影响。嗯，后来他也是觉得没有别的办法了，他就想试一下，因为他这个算是还未成功的药。嗯。结果试完了以后，给他父亲注射完这个药，第二天早上起来就发现他父亲已经在楼下的钢琴前开始弹钢琴了，非常高兴，而且状态跟他他父亲主动跟他说：“我的病已经全好了。”是，当时这个状态他看到以后，哇，很惊讶，很特别的高兴。
2: 对
0: ，另外一个就是因为之前他那个猩猩的实验的失败，嗯，所以呢，他们当时好像我记得公司里面一共有十几只猩猩都被最后人道灭杀了。嗯，但是新饲养员呢，有一个饲养员跟他关系很好，对,对对，对，给了他一只小猩猩，对,对对，对，说我舍不得把这个杀掉，嗯、说你把这个小猩猩带走吧，嗯，你能抚养。当时他本来是拒绝的，他还说我也没地方养，但后来因为看到这小猩很可爱，他带回家以后，嗯、怎么说呢，就留下来了。而且这个小猩猩实际上是因为是之前就那只母猩猩，就是他们第一次做实验那只母猩猩、嗯、的后代，嗯。它有一个特点，就是注射那个药以后，那个猩猩的特点就是眼睛是绿色。对对对，它是绿眼睛，对，它是遗传
1: 的那只。对，它是完全遗传的那
0: 只猩猩基因。对，<对 S 2> <对 S 1> 所以它发现这只小猩猩就是随着它成长起来非常聪明。嗯，对。然后教它做各种事情，它可以完成各种动作，听懂人的语言，而且可以用手语跟人交流。对，这就是 Cesar。小时候的 Cesar， <对>然后他的父亲也是在这段时间里面，因为他用了那个药嘛，就是身体健康非常好，<对>反正进入了一个影片当中的一个甜蜜期吧。对，跟他父亲，而且他认识了，因为这个小星星，认识了一个应该是动物园里面的吧，还是就是宠物医院里面的一个一个女性，这里边的女主角就是他女朋友，是那个印度人，对，对演那个贫民窟的百万富翁里边那个女主角，嗯、他因为那影片成名嘛，在这里面演，然后。就是 Cesar 随跟在他们家庭里面长大，嗯，当然了，随着他长大的，后来他发现了一点，就是 Cesar 确实这个智力很高，他有时候出去的时候不得不要拴着这个链子带着他出去，所以 Cesar 慢慢慢慢就感觉到自己好像这个链子对他自己来说就很别扭，对对，但确实这个弗兰兰对 Cesar 还是非常好的，把他当做自己的儿子，嗯。而且在跟他这个女朋友接触的过程当中，他也是这么表达的，说这我就是我的家人嘛，嗯，嗯对，所以他们俩之间的情感建立非常深厚，嗯、这是 c i s a 对人类有很深的情感的一个原因。嗯
2: 嗯、对
0: ，到后来就是中间的一个，就是他父亲突然就。症状突然就恢复加重了，对，实际上就是什么呢？就是因为他这个人的体内的这个免疫机制，对这个药物产生了一种怎么说呢？一种免疫，一种抗性，嗯，所以有时候药物这个效果就就不行了，而且一旦不行以后，这个状态恶化的非常迅速，嗯，他父亲就是也是疯疯癫癫，因为已经傻了出去到了路边就家旁边，开了人家别人的车，邻居的车，
2: 对
0: ，然后呢这时候邻居出来以为是偷盗了就。一边辱骂一边就是想揍他的父亲，你知道吧？就是邻居，这正好 C 赛看到了，因为有人欺负他家人嘛，他就非常的激动愤怒，所以他冲下去以后呢，就揍了一段那个人，而且我记得当时他是这个盛怒之下咬了那个人的一个手指，还把一个手指给咬断了。嗯，因为这一个镜头就是邻居们都出来看到这一幕，嗯，所以有人就告了他。嗯而且他争取到没有把这个这个宠物人道毁灭已经算很不错了。嗯、说要关押他差不多九十天，嗯，九十天以后由法院裁决他有没有抚养权。嗯、所以这九十天放在哪呢？就不得不放在这个宠物收收容所,所里面。对，他放在那个收容所里边，就是确实里边也有猩猩，应该是从动物园啊什么之类、什么马戏团之类的地方，嗯，这种仪器的也好或怎么样的这种猩猩有很多。嗯 ，Cesar 也是在那个地方。一是受到了人类的虐待，也就是刚才说的马尔夫。马尔夫。马尔夫在里边扮演的一个怎么说是个反派角色，他就是在饲养院里面，他是虐待动物，对。吧？欺负这些猩猩，去拿猩猩玩乐。<对>另外一个，因为弗兰兰没法把他带走，只能把他关在里边。每次他看到，我记着就是他当时跟弗兰兰分别的时候很感人，嗯、就是真的是他认为接受惩罚，然后他应该跟弗兰兰就回家了，嗯、但没想到弗兰兰就是自己走，就是说跟、嗯、跟他女朋友说，我不得不走，你要在这儿好好待着。然后给他放到那个大笼子里面，看到那个壁画树，他一开始挺高兴，但、嗯、跑了一圈发现只是一个笼子，然后那个壁画都是画的。对,对,对。他后来就是想离开的时候，他说要回家，眨着手语，嗯、但是不得不把他关在里面，确实很很悲伤。嗯、他觉得是人类抛弃他了。对对,对但他还在自己的那个关的那个笼子的那个墙上画了一下他，对对对其实他后边要传接了这个一个元素，就是他的当时住在阁楼上那个窗户，对，一个圆形中间一个四角星的一个一个玻璃的一个形象，代表他对人类的怀念，在他家的怀念。然后弗兰兰中间几次来看他，他，都要求要走，但都不能带他走，所以他特别的伤心。实际他大家可能
1: 能能感觉出来，就是说他觉得他的主人对他的伤害不亚于那个马尔福对他的伤害。
0: 对，这个确实是，就是他觉得怎么说呢？站在他的角度，他的主人确实也伤害了他，没有真正起到保护他的作用。弗兰兰也很也没有办法，也很懊恼，就是我确实没有做到真正的保护他，而且这个时候。就是说，他一对人类有仇恨，另外一个他还有另外一点呢，就是和当时他见到了其他的这个猩猩嘛，嗯，有红毛猩猩，也有大猩猩，也有跟他一样的这种这个黑猩猩，也有收容收容所的首领，对，当时的收容所的一个首领，嗯、一个基本脱毛的一个猩猩，后来也
1: 成为他左膀右臂了。
0: 对，这个猩猩当时是欺负他们也是，嗯、其实就是有社群，有社群的地方就有政治，然后他后来利用他，因为确实智商很高嘛，他利用自己的智商。对，就等于是在里边建立了威望。对这块非常好看。对这个情节非常有意思，<笑>拍得很有意思啊。这个我觉得大家真的第一步看点主要在这一段。<笑>然后我记得这时候后来弗兰兰有机会把他领回去。
2: 嗯
0: ，弗兰兰来接养他的时候，嗯，因为之前的几次的这种伤害吧，他这个时候本来想回家，他看到了跟他一起就是已经建立情感的这一群星星的时候，他觉得有必要把他的同类，他拯救他的同类。嗯，所以他拒绝了弗兰兰的这个。嗯、对。这个怎么不走了？对，不走了，把门自己本来伸出手来，以为是跟着弗兰兰要走，结果把门关上了。当时他他门开的那一刹那，我看别的星星都看他
1: 怎么做选择。你,<对>你是要
0: 走啊？你是还？这很关键的一点，很微妙。<笑>对,对，哥们儿，你是要撤了吗？
1: 你本来是我们领导结果<笑><对>一留下，我靠，你你你老大你就是老大。<笑>
0: 对，大家觉得老大不愧是老大，还留下来了。对，没有跟随人类，然后。其实弗兰兰在这段时间也没有闲着，他也仍然在研究那个药物，他希望能攻克这个阿尔茨海默症。嗯嗯、他就研出来这个，这个、编号应该是这 A R Z 幺幺三升级了，嗯、升级了这个药物，是一种就是一种灌装气体似的。嗯、对,对，但他实际上这时候给他父亲用已经没有什么效果了，所以、嗯、这个药物怎么说呢？他的那个领导，就是那个黑人扮演的那个领导，就觉得、嗯、觉得这个药 OK 很成功。嗯因为他们这个时候给另外一只猩猩做了实验，那个猩猩也是在电脑屏幕上都写出字，写出那个那个灵感的贾格布。对，那个猩猩<笑><对>就是刀疤脸，就是后来很重要的一个角色，呃、对对对对也是、嗯、C 赛的左膀右臂之一，就是这个 Koba。Koba， <C> 对， <obra> 也叫 Koba。我们提过这个这个名字，在咱们那个<笑><笑>那个 Warrior 里边出现过。对对 ，Koba， 这很反正很彪悍的一个名。那个猩猩，我记得当时我看到的，就给我感觉啊，就有点恐怖。那个猩猩确实脸上就有一个特别重的一侧眼睛是刀疤，他<错>一个眼睛已经都完全就是白化了。还有虎眼，虎，那种那个他的虎齿全齿非常大，嗯、而且那个脸也是皱纹很重，反正极丑，非常丑。但是那种猩猩我们应该也见到过，就是这一集里面的猩猩都拍的非常好，而且我记得这个科巴在后来的时候啊，就是我看到他，就是在这部影片里边就继续表现了个情节，他接受那个。这个实验的时候，啊，他都特别听话，嗯。然后上去做好了，他自己特别做好，就是一老炮儿了，在实验室里，就是那个抚养员也说，说他这这每天都接受实验，他已经非常熟了，流流程非常熟，非常熟悉。就是这 Koba 一是很聪明，另外一个就是他说明他这个被实验过很多次
1: 。对
0: ，这个在第二集里边， k o b a 跟 c i e s a 的交流当中，他提到过，说我的成长，我从小就被人类虐待长大，对。我对人类有就是特别大的仇恨，人类对我就是虐待。当时我看到这个点的时候啊。我记得看那个情节的时候，我我很同情他。我看到他说那个用手语表达自己的时候，发出几个声音的时候，就感觉是一个非常质朴，而且是受到了伤害。没错，没错，没错，就是演的很真实。<错>我觉得这都是这个影片里的亮点，<对><对>也是编剧很牛的一个地方。对对<的>
1: 因为他跟那个 Caesar 形成了非常大的反差，对。两个人成长环境。
0: Caesar 也当时说说他是。学到的人类的什么呢？只学到人类的仇恨。嗯，对对对。但西西萨确实学到了爱，这也是他们俩后来分道扬镳的一个一个起点。没错。在这部影片里边，这个科巴在里边虽然戏份不多，嗯，但是印象也很深刻。嗯。然后，尤其是他用了这个 ARZ113 这个药物以后，嗯，他表现出来的那种超长的那种智力。嗯，
2: 对
0: 。这个时候呢，贾克布就是那个那个公司的那个 CEO， 就是我立刻发布这个药，他就成功了。嗯、但是这个时候反过来，弗兰兰就跟他说说这个药有问题。说不能用，说你赶紧要停止。嗯、然后那个人说：“说我们你你你去搞你的研究，我来挣到更多的钱，何何乐而不为呢？”嗯、但是这个时候他说：“我辞职，弗拉兰,兰就离开了这个公司，嗯、这也是埋下了这公司就面临灾难的一个<错>一个伏笔。”对。然后这个时候回过头来，抚养院里边的 Cesar 呢，他取得了所有星星信服以后呢，嗯、他就要谋求要解放这些星星了。嗯，这里边这段情节也非常的经典。嗯他首先是回到家里面，偷了藏在冰箱里面的那个药，<对>就是弗兰兰本来想给他父亲使用的这个 r z 1 1 3这个药，嗯、然后呢把这个药就扔到了，因为是气罐装气体嘛，他<对>就是打开扔到了整个这个宠物的抚养所里面，就所有的猩猩应该都受到了这个药物的气体的感染。
2: 对
0: ，结果第二天呵呵特别经典的一幕就发生了。就看到那些星星的眼神都变了，对，全变深沉了。然后他们<笑>大家去那个，不要，就是他们那个大的空间里活动的时候，<笑>对，一个一个星星从旁边路过，<对>他用目光检阅、啊。<对>
1: 来那段情
0: 节非常确实特别的，一个都是用眼神互相<对>嗯，点头。原来
1: 都是起床都有起,起床气的这种，这
0: 个像稀里糊涂乱爬进去，喊着闹着爬进去。就这次是一个一个人就是真的是。眼神对眼神的一种坚定的眼神，这就是大家一夜之间全都进化，很有意思。对，这点确实，呃，怎么说呢，值得商榷啊。就是这个、这个突变不这么其实它变成喷剂也是这份必须赠血。对，但是其实这个也是一个经典的桥段。他进入以后，就是这个时候，我记得那个分院的主管，他回头看那个栾子，里，看着他在这站着训话呢，站的倍儿齐，在这训话，看他都傻。然后我说怎么能变成这种情况？就是他回头看了一下，大家立刻散开了。对，伸手之道，伸手之道爬树。哎，对，惊就惊在这儿了。你
1: 看我的时候，我就得伸手。就是说
0: 他已经会，就是大家已经会刻意模仿和刻意的掩饰。哎，这个就给人一种很恐怖的。对，对，对，对。然后当晚也是马尔福带着他的和他的那个副手，带着俩女孩儿，就是女朋友吧，夜里边来看他们这个宠物的地方。说白了就是就是给他们看一下自己工作的地方，逗一逗姑娘们。对，本来是想，
2: 对
0: ，结果不曾想就赶上了他们谋反，正好是准备逃离嘛，就借助了他们在的时候，起了一个冲突。我记得 c e 在这里边就表现出来一，一马尔福就是用那个电棒想电他的时候啊，嗯、他正好拿那个水管去喷那个马尔福，对，<这>他拿那个高压电棒，一想把自己等于是把自己电死了，对对这点表现出来，一、嗯、他并不真正想杀死人，他没有这么深的仇恨啊，嗯、这是从始至终 c e 的一个带的一个情绪。另外一个就是另外一个有点结巴的一个抚养员
2: ，嗯，那个、那个人人品
0: 对，那个、人品并不差，只不过他被那个马尔福一直压迫。他看到这些猩猩的时候，本来想跑，跑猩猩把他抓住了，一顿乱锤。这个时候 ，Cesar 过来了，把他们都推开，说：“你不能杀死这个人。”所以就把他关到那个屋子里面了。这能看出来，就是 Cesar 还是他是对人鱼是有情感
1: 。这会儿我记得那个 Cesar 已经开始喊那个单词了。嗯、
0: 对 ，No。对，这个也是这个第一、这个、第二次、这个、对，这个震撼单词就是让他，<对>都滚回去。<对>都滚回去的时候，他喊了一句，当时 <No> 当时这些人都吓傻了嘛。对是，是挺震撼的，非常震撼的。我也没想到，第一次看。对他看到这一点，这个也很震撼，这个所以是这个、是第一集里面的重要几个桥段，然后这些他就带领星星就等于是凌晨夜里面就逃离，他们就他知道这个医院，而且也知道不是医院，他知道这个这个公司里边还关押着很多星星，嗯，他的目的是想把那些星星全都解救出来，包括像什么动物园里面的星星，这是为什么后来第一集最后成千上万的星星在满城市跑的原因，就是有动物园的，有他这个收容所的，还有那个实验室的。但这一点也说啊，就是实际上不可能，这一个城市里边有那么多猩猩，<笑>上万只猩猩这个太多了。最后反正是他带领的猩猩从那里面出来，大闹这个城市街区，嗯、他们拿着自制的长矛，对吧？嗯、和人类这个对抗。对。然后他也遇到了，最后也遇到了他的主人弗兰兰，嗯、和他的主人之间，实际上他们就是在那个森林里面告别嘛。说明他跟他的主人之间是有的，还是很深厚的情感。他们他们并没有失去理智，而且第一集的结尾是 c i s a 带的这些猩猩就进入到那个大一大片树林里面，在红树林里面了。那也是后来他们的基地。对他们进入到这个森林里面，实际上就是说他们不想被人类所奴役了。对，这就是第一集的主要情节。这一期我们简单的介绍了《星球崛起》这个系列电影的相关历史。这个 IP 之所以能够保持如此之大的影响力，除了原著颠覆性的脑洞被影片放大并一以贯之外，还有一个隐藏其中的深层问题，成为了大批受众关注此片的驱动力。这个问题就是，对于人类自身的命运与地位的思考。随着进化论的普及，作为人类绝对近亲的猩猩，是我们从何而来的鲜活证据吗？人与猩猩之间到底有哪些区别，使得我们进化成为高级的人类？而星星却没有，他们为什么没有成为人类？他们会不会继续演变，最终成为人类或者取代人类呢？作为高级智能生物且创造并拥有璀璨文明的我们，早已把目光投向了浩瀚无垠的宇宙。然而，我们回望和审视脚下的地球时，这个问题就会浮现：作为经历无数次突变进化而来的人类，会不会是地球的唯一？人类会不会面临《星球崛起》这部片中所描述的终极灾难？我们将在后面的节目中尝试进行分析和解读。感谢您收听本期《电影侦探》，不要走开，我们马上回来。